0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e
2: Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos falar, então, sobre essa autonomia do Banco Central, que finalmente saiu, uma proposta que é debatida desde a década de 90 e está nessa lista das pautas prioritárias do governo né, para o ano ali que foi entregue ali pelos presidentes, para os presidentes da Câmara e do Senado. Queria colocar aqui, só na conversa, a fala é, de, do relator desse projeto, o deputado Silvio Costa Filho, é, que se reuniu no início da semana com o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente atual do Banco Central, que deve ficar aí por mais tempo no poder.
0: Vamos lá. vai dar autonomia ao Banco Central, vai fazer com que acabe a ingerência do governo federal sobre o banco, vai dar previsibilidade à agenda monetária no Brasil, vai dar credibilidade ao país lá fora e fazer com que muitos investidores internacionais venham investir no Brasil.
1: Que sinal passa o Congresso com essa aprovação, Eliane?
2: Olha, o, hoje tem até um artigo do senador José Serra, é, aliás, uma frase do senador José Serra, é, dizendo o seguinte, que isso não é uma pauta prioritária, a gente tem uma pandemia, uma crise na economia, falta de empregos não é uma pauta prioritária do país, né? depois de tantas décadas, podia ter esperado mais um pouquinho, mas o fato é o seguinte, o Palácio do Planalto está em festa, o Ministério da Economia, o Banco Central, está uma festa. Isso porque sinalizou politicamente três vitórias do governo. A primeira delas mostra que o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é líder do Centrão, que foi apadrinhado pelo presidente Bolsonaro, tem comando sobre a Câmara dos Deputados. Afinal das contas, foram 339 votos. É muita coisa, isso é inclusive suficiente para aprovação de emenda constitucional. A segunda questão é que mostra o alinhamento do uh, Arthur Lira com o presidente Bolsonaro, com o governo. Ou seja, ele está aí para fazer mesmo o jogo do governo. E o terceiro, de quebra, né, como cereja do bolo, é que o governo agora mostra, né, põe o dedo na cara e diz, está vendo? O Rodrigo Maia não aprovava porque não queria. E por que, que o Rodrigo Maia não queria? Ah, porque ele fazia aliança com a esquerda e a esquerda impedia. Então, o governo considera três vitórias, isso do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, técnico, é efetivamente uma sinalização muito forte para o mercado, para as empresas, para o exterior. Por quê? Porque está blindando o Banco Central de ingerências políticas, ou melhor, populistas, quer dizer, o presidente é, da República e o ministro da Economia não podem pegar o telefone e dizer, olha, presidente do Banco Central faz isso ou aquilo porque é bom para a popularidade do presidente. Então, é, o Banco Central ganha autonomia, isso significa que são mandatos de quatro anos que não coincidem com o mandato do presidente e isso vale tanto para o presidente da instituição quanto para os diretores a gente lembra que o banco central ele mexe com muitas coisas a gente sempre pensa na taxa de juros né na selic mas é juros é a questão do câmbio é a questão de preços é na verdade é a estabilidade da economia a tradição mostra que o Banco Central, na prática, já vem sendo bastante autônomo, né, com Armínio Fraga, Pércio Arida, Gustavo Franco, Gustavo Loyola, por exemplo, em governos anteriores, o próprio Henrique Meirelles, no governo Lula, é mais rateado, por exemplo, no governo Dilma. A Dilma deu uma canelada no Banco Central, na época do Tombini, e conseguiu aí mexer nos juros, é, é, enfim, bagunçando toda a economia como ela bagunçou. E agora, isso não é mais possível. O presidente do Banco Central é, inadmiss... é não pode ser é, indemissível, né? não pode ser demitido e pode fazer uma política técnica. Por que, que demorou tanto? Vocês me perguntam se parece assim tão bacana. Porque a esquerda acha que o presidente eleito tem direito, sim, a agir politicamente, a pensar mais politicamente, a usar os instrumentos de governo, inclusive o Banco Central, em casos de apoio a políticas sociais, etc. Só que não é bem assim, não. Porque se você extrapola os limites do técnicos do Banco Central, depois isso tem o um revertério e a sociedade inteira, é que paga o preço, a gente já acabei de falar aí o caso da Dilma portanto foi uma vitória do governo, mas foi também uma vitória é, do próprio país Muito bem,
0: só para lembrar o Gustavo Loyola que é nosso colunista também de economia e até ele falou com a gente essa semana, antes e depois da aprovação, né Helene? hoje mesmo ele falou, mas antes da aprovação até perguntei a ele se é, enfim, alguma história que ele pudesse contar do, do passado dele no Banco Central, e ele falou que a relação dele foi muito boa lá na época com o ministro Malan, com o presidente Fernando Henrique, e citou até o caso do Proer, né, do socorro aos bancos, e falou, olha, ali cuidamos um banco até de um alguém que era amigo do presidente, ele se referia ao Andrade Vieira, né, do Bamerindos, que foi até ministro, né, acho que da agricultura no, no governo Fernando Henrique. Bom, vamos falar aqui também, ainda mais sobre economia, Eliane, sobre o, a proposta do auxílio emergencial. Afinal, o, o presidente do Senado disse que não tem, não, imposto temporário, provisório, enfim, seja lá o nome que for, né?
2: É, é o, o próprio ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, também já disse, não dá para você ter um imposto... É, para uma emergência, né? É, o, o a CPMF que o Paulo Guedes sempre a, enfim, sempre acalentou como ideia, é uma CPMF para desonerar a folha de pagamento, ou seja, para criar mecanismos de criar mais empregos, mas não para uma coisa emergencial como essa ajuda é, na pandemia. Então, isso está sendo descartado, mas tem duas fórmulas para você criar esse auxílio emergencial sem estourar o teto de gasto, sem estourar a regra de ouro da economia. O Congresso pensa em deixar dentro da, da comissão de orçamento, dentro do orçamento, aliás, essa comissão foi instalada ontem. Já as minhas fontes do uh, Executivo, do Ministério da Economia, estão com um projetinho bem amarrado de incluir o auxílio emergencial dentro daquela PEC da PEC emergencial. Como que seria isso? Seria criado é uma cláusula dentro da PEC emergencial para calamidades. E aí não é uma exclusividade da pandemia. É para calamidades em geral. Uma catástrofe num município, uma enchente não sei aonde, um brumadinho, por exemplo. Estou aqui falando hipoteticamente. Mas uma cláusula de calamidade que eu então a é, apelidei como Bolsa Calamidade. E, na ideia do governo, no caso da pandemia, a duração seria de dois meses e o valor seria entre R$ 200 reais e R$ 250, reais, podendo ter também R$ reais a mais no Bolsa Família. Isso é o que está sendo articulado. Agora, a questão é que é um impacto imenso nas contas públicas, porque o governo já destinou 20 bilhões de reais para a compra de vacinas, enfim, para questões diretas de combate à pandemia. E essa fórmula que eu falei, de 200 a 250 reais, daria um impacto de mais ou menos 19 bilhões. Arredondando, você teria somado os 40 bilhões de reais e a gente sabe que as contas públicas já estão estouradas. É, mas, de qualquer jeito, é importante não estourar o teto da meta, não criar imposto e não é, rever aí a regra de ouro da economia. Portanto, é uma operação bastante sofisticada para conseguir algo que é indispensável e que tem que ser muito rápido as famílias Estão passando fome.
1: Bom, a gente quer entender um pouquinho melhor também sobre as expectativas de veto com trechos daquela medida provisória que interferem no trabalho técnico da Anvisa. Teve uma conversa importante ontem, não Eliane?
2: Sim, e vai ter outra hoje. O doutor Antônio Barra Torres, da, que é o presidente da Anvisa e que, não custa repetir sempre, é amigo do presidente Bolsonaro, ele é um contra-almirante da Marinha, amigo do presidente. Ele foi ontem lá no presidente, vai voltar hoje e hoje ele vai levando é, debaixo do braço o texto da assessoria jurídica da Anvisa, eh, defendendo, argumentando, tintim por tintim, por que o presidente eh, Bolsonaro deve vetar trechos da medida provisória do Congresso que interfere no trabalho da Anvisa. Eh, o doutor Barra Torres tem sido incansável para dizer que, do jeito que o Congresso aprovou, não dá. O Congresso começou a discutir essa medida provisória é, para apressar aí os, os ritos da Anvisa na aprovação de vacinas, porque lá atrás havia aquele temor de que o presidente Bolsonaro fosse intervir politicamente na Anvisa, a facilitar uma vacina, prejudicar outra e fazer jogo político, populista, em cima da Anvisa. Por isso que o Congresso se mexeu. Só que a Anvisa mostrou que não está aí para brincadeira, fez um trabalho muito técnico, está sendo muito elogiado e respeitado. Então, na verdade, a medida provisória perdeu o objetivo original, mas em vez de recuar, o Congresso acelerou, apertou ali o acelerador, inclusive com o líder do próprio governo, Ricardo Barros, dizendo, olha, vamos enquadrar a Anvisa. Ele falou isso de manhã para o Estadão e de noite o Senado aprovou a medida provisória. E o que, que incomoda a Anvisa e não só o doutor Barra, mas a Anvisa toda? É que eles determinam eles não sugerem nada, eles determinam que a Anvisa tem cinco dias para autorizar o uso emergencial, o uso das vacinas que sejam aprovadas em outros nove, outras nove agências de outros países. E aí a Anvisa diz, não dá, cinco dias não dá para fazer um trabalho técnico. Eles estão querendo nos transformar em carimbadores de autorização de vacina. A, a, o pedido chega, a gente carimba e está resolvido. E tem um outro problema. Além de tirar o poder de análise da Anvisa, a medida provisória mantém a, o, o, aquela cláusula em que, se houver mortes, que eles chamam né, de é, 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 advento grave, né? Uh, se houver morte, se houver algum problema com as vacinas, quem vai responder depois é a Anvisa. E como a Anvisa não é um ser, quem vai responder são os CPFs dos diretores. Então, eles perdem a é, autonomia para analisar o processo, mas depois, se der alguma coisa errada, eles é que têm que respons ser responsabilizados criminalmente. É, eu conversei no Congresso, na Anvisa e no Planalto, e o presidente vai, sim, vetar trechos da MP, inclusive ou principalmente o, a obrigação de aprovar em cinco dias de qualquer jeito.
1: Muito bem. Eliane Cantanhete que continua conosco, e eu coloco aqui uma pergunta que chegou é, do nosso ouvinte Daniel Ainda sobre vacinação Ele questiona assim Eliane, tem circulado vídeos de idosos tomando vacina Mas que na verdade o aplicador não está efetivamente vacinado Ou vacinando, aliás Não está vacinando o que, essas, é, o que essas mensagens pretendem com esse gesto? E também Oi. as pessoas que fizeram a gravação né? Imagino que o Daniel está perguntando
2: Oi Daniel, uh, bom dia é, é esquisito, né? Eu fiquei com a mesma dúvida que você. Eu não sei te responder, mas o fato é o seguinte: é, sempre que foi detectada uma coisa assim, a enfermeira está lá fingindo que aplica a vacina e não aplica, a enfermeira está respondendo. Nos casos que já foram detectados. A suspeita é de que essa vacina estava sendo ou guardada para ser usada em algum parente, algum amigo, algum poderoso, ou para ser vendida. É, o fato é que precisa investigar essas perguntas que você fez. É, quem está é, fingindo que da vacina e não está dando... Por que está fazendo isso? Quem está filmando e distribuindo? Será que essa distribuição desses vídeos publicamente é para desacreditar as vacinas? A gente sabe que tem muito terraplanista no mundo e cada vez mais aqui dentro do Brasil. E terraplanista também é contra a vacina. Então, é, tudo isso são dúvidas, Daniel, que eu divido com você e afirma o seguinte: a gente tem polícia e tem órgãos de investigação exatamente para esses casos de fraudes e má fé.
0: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília, agora para falar de um anúncio feito ontem pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho lá da Amazônia, sobre o fim das atividades dos militares uh, no combate ao desmatamento na Amazônia a partir aí de abril. Missão cumprida, Eliane?
2: Pois é, olha, é, foram gastos aí 410 milhões né, nessa operação é, e acabou, acabou antes do tempo e a gente geralmente diz, acaba a missão quando dá tudo certo, né quando a missão está concluída com efeitos e com resultados consistentes, pois é. É, cumpriu a meta, acaba a missão Dessa vez não está cumprida a meta nenhuma O desmatamento foi recorde né? Queimadas, desmatamento A coisa ainda está muito feia Mas o vice alega que não tem mais dinheiro No Ministério da Defesa para manter os militares E aí você tem o seguinte situação dramática né? os militares estão fora e os órgãos é, responsáveis por isso, que conhecem que tem tecnologia, tem experiência tem é, décadas de atuação nessa área estão todos desmanchados né? teve um desmanche no IBAMA, um desmanche no ICMBio né? o INPE foi muito afetado é, já estavam querendo criar outro sistema de satélite paralelo ao INPE ou seja, é uma confusão danada que esse governo fez na área do meio ambiente. É, e aí a gente vê o seguinte, agora a gente está sem um e sem o outro. Né? A tal da boiada do Ricardo Salles, é, a boiada que foi passando por cima ali, já que o Congresso não dava o sinal verde para essas maluquices, eles foram fazendo medidas infraconstitucionais, infralegais, ou seja, tecnicamente, usando os órgãos técnicos do governo para driblar o Congresso e fazer essas mexidas. O ICMBio sofreu muito, o IBAMA sofreu muito, é, o INPE sofreu muito, até o presidente do Imp foi demitido e agora vamos ver como é que fica, né? Vamos ver como é que fica e oremos, porque inclusive eles falam em falta de dinheiro, mas aquele fundo Amazônia, que não tinha contrapartida nem nada lá da Noruega, da Alemanha e tal, o governo deu de ombros, bateu de frente, desdenhou e a gente também está com pouco dinheiro aqui e o dinheiro extra que vinha de fora já não vem mais. Aí eu perguntei ontem para o vice Mourão, é, se é, esse fim dos militares foi uma decisão do Ministério da Defesa, do Comando do Exército, é, ou até do Palácio do Planalto como retaliação, né? Porque a relação do vice Mourão com o presidente Bolsonaro já era ruim, mas agora vai de ruim a muito pior ele nem foi convidado para a reunião ministerial de anteontem. E aí a resposta do vice-presidente foi curtinha e muito direta. Olha, a missão foi cumprida, apenas isso. Bem, vamos ver. O fato é que a gente se preocupa com o que vai acontecer na Amazônia, no Cerrado, nos biomas brasileiros que estão sendo tão prejudicados agora a gente já tem até aquele é, governador bolsonarista de Roraima né pois abrindo é. mineração né usando é, 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 mer Mercúrio, usando mercúrio, liberando mercúrio. Eu me lembro que a ex-ministra Marina Silva, que foi, inclusive, candidata à presidência da República mais de uma vez, uma mulher super respeitada, ela é vítima de contaminação de mercúrio, e isso marcou a vida dela inteira. Ela vive de tratamento em tratamento por contaminação de mercúrio. Imagina isso em aldeia indígena. É, gente o meio ambiente teve um retrocesso e continua tendo um retrocesso que vai nos custar, sei lá, 50 anos.
1: É, e, e justamente em Roraima, onde tem as maiores reservas indígenas, né, as áreas protegidas, as maiores do Brasil, é, é uma decisão de fato para a gente olhar até por conta desse enfraquecimento da legislação ambiental que você bem pontuou. Eu vou fazer ainda uma pergunta que chegou aqui para a gente, de ouvinte, falando sobre o presidente Bolsonaro que não tem partido. Será que é uma estratégia dele? Pergunta o Benedito. Com isso, ele não tem compromisso, divide os partidos existentes, oferecendo atrativos aos dissidentes e dilui uma oposição mais forte para 2022? O nome do partido do Bolsonaro poderia ser Partido de Babel?
2: Oi, Benedito, excelente o nome. O fato é o seguinte, Benedito, o presidente nunca deu a menor bola para partido, ele pulou de galho em galho, já foi de tudo quanto é partido, porque ele não dá a menor bola para isso, ele não dá a menor bola para política, para partido, para congresso, instituição, ele não está nem aí para essas coisas, né? Ele só usou o PSL para ter uma sigla e formalizar a candidatura dele. Então, para ele ter ou não ter partido é, não faz a menor diferença. O problema aí é, é que todo mundo esqueceu, passou muito batido, mas ele tentou, ele e os filhos tentaram criar um partido para chamar de seus e, e não deu certo. Eles não tiveram, capacidade de articulação, capacidade política para montar um partido é, eu não diria que o partido dele seria o partido de Babel não, viu Benedito, eu acho que é o partido do centrão, o partido do presidente é o centrão
0: muito bem, Eliane a gente agradece mais uma vez sua participação um beijo, até amanhã
2: até pensei que dava tempo para fazer mais uma perguntinha
0: dá Rapidinha. tempo ainda Carol? Então vamos ver aqui, peraí.
2: Uma rapidinho.
0: Vai. Então vamos ver. O... <risos> Tem mais então, ó. É, tá perguntando aqui o Paulo a Paula, desculpa, Paula. Paula Jordan, se é aceitável um juiz combinar com o procurador a condenação de um réu que está sendo julgado pelo mesmo. Acho que ela está falando lá da Lava Jato ou da Vaza Jato?
2: Oi, Paula. É, olha, essa questão, a gente com tanta coisa, né? Pandemia, morte, é, vacina, Anvisa, queimada, mudança no Congresso, a gente está deixando muito assim periférica essa discussão, mas essas fitas mostram é, diálogos muito difíceis, porque o juiz é um juiz que está entre duas partes. Quando o juiz é, é engolido por uma das partes, você deixa de fazer justiça. A justiça tem que ter equilíbrio. Então, isso é muito ruim para Lava Jato. E... O que eu sempre digo, e eu acho que é uma reflexão importante para a gente, é que a Lava Jato não era uma operação perfeita, que houve falhas, houve excessos, mas vamos combinar que o resultado disso é um resultado muito positivo para o Brasil. Você não joga, é, quando você joga água fora, você dá água da bacia, você não joga o bebê junto. E a Lava Jato tem um lindo bebê, é, que foi produzido no Brasil, então tem uma intensa discussão que tem um viés político muito forte e a gente tem que analisar com frieza, condenando o que foi errado, mas reconhecendo as vitórias e o que, te, e o que deu certo, Paula.
1: Muito bom. E você manda para cá a sua pergunta com a hashtag Pergunte para Eliane, pode ser pelas redes sociais, nosso WhatsApp, a transmissão pelo Facebook. Fique à vontade, a Eliane está sempre aqui a partir das 9 horas da manhã e, claro, amanhã também. Obrigada, Eliane. Até sexta. Obrigada e obrigada a você também que nos mandou perguntas.
2: Beijão.